0: que je vous partage ici, deux fois par mois. Bonne écoute Bonjour, et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Invitation. Mon invité aujourd'hui est Elise Kamura, qui exerce le métier de script pour le cinéma et la télévision. Un métier méconnu et pourtant essentiel au bon déroulement d'un tournage. Elise m'a raconté son parcours et ses débuts dans le monde du cinéma. Elle m'a expliqué les rouages de son métier, ce qui la passionne, et ce qui est plus difficile, dans les multiples casquettes qu'elle endosse. Un épisode extrêmement intéressant et très sincère qui m'en a beaucoup appris sur les coulisses du cinéma. À tout de suite et bonne écoute Bonjour Elise et merci pour cette invitation. Avant de commencer notre conversation, est-ce que tu peux nous dire où nous sommes aujourd'hui
1: Super populaire qui est un café-resto dans le 20e arrondissement de Paris. C'est un endroit que j'aime bien parce que moi j'habitais à côté avant et quand j'étais étudiante, je venais souvent travailler ici, prendre des cafés, rencontrer des gens, faire la fête. C'est un endroit où on peut faire tout ça et qui est très chaleureux. Et c'est un lieu de rencontre que j'aime beaucoup, où je me sens bien.
0: Merci de me faire vivre ton quotidien Est-ce que c'est un endroit où tu aimes revenir. Est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens et quel est ton parcours
1: Moi, je suis née à Paris. J'ai vécu à Paris quand j'étais petite, ensuite j'ai vécu un peu ailleurs, euh, différents endroits en France avec mes parents, euh, un peu dans les Alpes et un peu dans le sud à Montpellier. Et je suis revenue à Paris quand j'ai eu 18 ans pour faire mes études. J'ai commencé à ce moment-là des études de lettres à la Sorbonne. Je suis allée jusqu'en Master 1, c'était lettres modernes appliquées, donc à Paris 4. Et puis ensuite j'ai arrêté pour faire un master de cinéma à Paris 3, à la Sorbonne Nouvelle. Et puis euh, pareil, je me suis arrêtée au Master 1 et ensuite euh, j'ai commencé à faire des stages et puis à travailler euh, après ça.
0: Et dans quel univers
1: Dans le cinéma. D'abord, en fait, je n'ai pas tout de suite travaillé sur les tournages. J'ai commencé d'abord euh, à faire de la production dans les bureaux. Donc j'étais stagiaire de production dans une, une assez grosse boîte de prod qui s'appelle Légende. C'est là un peu que j'ai découvert l'univers, disons, du cinéma. Ce que ça voulait dire de produire un film, de recevoir des scénarios, euh, lancer un tournage, quoi. C'est là que j'ai commencé à m'intéresser à tout ça.
0: D'accord, parce que quand tu avais commencé tes études, tu n'avais pas forcément une idée de ce que tu voulais faire. Tu n'avais pas ciblé un métier particulièrement
1: Non, en fait, quand j'ai commencé mes études en lettres, je n'avais pas vraiment de plan, à vrai dire. Je pensais plutôt m'orienter vers du journalisme, enfin je... Je ne savais pas trop. Je me suis dit, un peu on verra, mais je ne connaissais pas le cinéma, vraiment. Ce n'était pas un, un milieu euh, qui m'était familier et j'ai vraiment découvert un peu sur le tard. Quoi. À la fac, dans cette formation en lettres, en fait c'était lettres modernes appliquées, mais c'était donc appliqué à d'autres domaines, dont le journalisme et, et le cinéma. Et c'est là où j'ai eu mes premiers cours de cinéma et qui m'ont ouvert à ça, quoi, qui m'ont fait découvrir et ça a piqué ma curiosité et je me suis dit, tiens, il y a... Il y a quelque chose qui me plaît là-dedans je veux dire j'aimais le cinéma j'aimais regarder des films mais je connaissais pas du tout euh, les métiers euh,
0: oui t'avais qui... personne dans ta famille qui non du tout euh, moi j'ai
1: mes parents mon père est luthier archetier donc euh, il fabrique des violons mmh. et des archets et ma mère est orthophoniste c'était pas dans ma famille spécialement euh, tourné vers euh, vers ce milieu euh. Et donc aujourd'hui tu exerces le beau métier de script,
0: oui. est-ce que tu peux nous décrire ce qu'est le métier de script et aussi nous dire comment tu l'as découvert
1: Souvent quand je dis que je suis script on pense que j'écris des scénarios, il y a un peu une confusion qui se fait à ce niveau-là. Moi mon rôle, je suis garante de la continuité et de la chronologie du scénario sur un tournage et de la cohérence de l'histoire pendant ce tournage donc ça veut dire euh, que je suis euh, voilà, sur le plateau je m'occupe euh, des raccords il faut savoir qu'on tourne pas dans l'ordre quand on tourne un film on fait tout dans le désordre euh, ça c'est lié à des contraintes et on a beaucoup de, de contraintes qui sont d'abord par exemple euh, les contraintes de disponibilité euh, des comédiens, ensuite il va y avoir des disponibilités de décor et donc c'est le premier assistant qui va faire son plan de travail en fonction de toutes ces contraintes et ensuite ça donne un ordre de tournage mais ce qui fait que pour prendre un exemple concret par exemple on va tourner une scène d'un un personnage qui rentre dans une maison on peut faire l'extérieur à un endroit et puis l'intérieur deux mois plus tard à un autre endroit et donc à ce moment là il faudra qu'il ait exactement la même longueur de cheveux le sac du même côté la manche relevée la mèche qui tombe pareil l'idée c'est qu'on s'en aperçoive pas quoi. Ça, c'est une partie de mon métier, c'est de gérer ces raccords-là. Donc, ça, c'est une partie. Donc, il y a une partie qui est plus technique dans le métier. Ça, il faut avoir quand même des, des connaissances de montage, notamment. Mais donc, tout est fait pour anticiper le montage. C'est-à-dire que je vais m'assurer qu'on a bien tous les plans qu'il faut pour monter une scène. Que tout est cohérent, qu'il y a des histoires de positionnement de caméra. C'est-à-dire qu'on ne doit pas sauter l'axe, par exemple, entre deux personnages quand on filme. Ça, c'est aussi à moi, avec le chef-opérateur de faire respecter cette règle-là pour le montage. Donc il faut un peu ses connaissances techniques de montage. Et après, il y a une partie aussi qui est plus artistique, plus sensible, qui est plus liée au jeu. Moi, concrètement, toute la journée, je suis assise à côté du réalisateur euh, derrière un retour vidéo. J'ai un œil sur le texte pour m'assurer que les comédiens disent bien leur texte, qu'ils n'oublient rien. En même temps, je regarde ce qui se passe à l'image dans le moindre détail, voir euh, s'ils ont pris leur verre de la main droite ou de la main gauche, à quel moment sur le texte, pour qu'ensuite ils reproduisent tout le temps la même chose. Et pendant ce temps, je note euh, sur un rapport, qui s'appelle le rapport montage, ou le rapport script, je note pour chaque prise ce qui s'est passé, euh, est-ce que c'était la bonne prise, je cercle les bonnes prises, je note tout ce que me dit le réalisateur, à la fin de la prise, je cours derrière lui pour entendre ce qu'il dit, ce qu'il va dire aux acteurs. S'il y a eu des erreurs, je vais leur dire. Donc, c'est un peu tout ça. C'est multiple. Ouais, ça fait... Euh, beaucoup de casquettes. Beaucoup. Souvent, on nous appelle la mémoire du film parce qu'il faut qu'on ait vraiment tout le scénario en tête, qu'on sache toujours exactement où on en est dans l'histoire, où on en est par rapport aux personnages, où on en est par rapport à leur évolution. À tout moment, on peut venir nous demander. On est comme une sorte de référent de l'histoire, même le... Tu vois, le réalisateur, le chef-op, les acteurs, parfois, viennent te demander euh, qu'est-ce qui vient avant, qu'est-ce qui se passe après, euh, on en est où Il faut toujours savoir répondre... Euh à ces questions-là, et après, on peut devenir une sorte aussi de premier spectateur. On va, on va discuter du jeu, euh, discuter des prises avec le réalisateur, dire euh, celle-ci, euh, on n'est pas exactement peut-être dans l'intention qu'il faudrait par rapport où on en est dans l'histoire.
0: Ok, c'est passionnant. On va y revenir plus en détail un peu plus tard. Oui, oui. Mais alors, comment euh, tu es
1: arrivé à découvrir
0: ce, ce métier
1: J'ai fait ce premier stage en production. Je me suis dit, c'est très intéressant, mais j'ai vraiment envie d'aller voir un tournage. Comment ça se passe Je sentais que j'étais euh, attirée par le tournage, et donc j'ai fait un un premier long métrage euh, en production, mais en tant que stagiaire production, c'était un film de Yann Gozlan qui s'appelle Un homme idéal. Et donc là, j'ai découvert le tournage, mais depuis la partie production, donc j'étais pas sur le plateau. Ça m'a permis aussi de, de voir d'autres aspects qui sont très intéressants de la production, quoi, d'un film. Mais je me rappelle que donc sur ce premier tournage, de temps en temps, j'allais sur le plateau et je n'osais pas trop, en fait. Je savais pas trop où mettre parce que c'est très organisée, un plateau, tu vois, chacun a une tâche et tout le monde euh, fait son truc et tu, quand arrives sur un plateau, tu sais généralement pas trop où te mettre. Et je me rappelle que j'étais très gênée et on me disait, mais viens, enfin regarde. Et j'ai observé la, la script et ce qu'elle faisait. Alors je ne comprenais rien, mais je trouvais que ça avait l'air... Euh, hyper intéressant enfin c'était elle était tout le temps là en train elle avait mille trucs à faire elle parlait tout le temps avec le réalisateur je me disais waouh mais qu'est-ce qu'elle fait et du coup j'ai demandé à mon chef donc euh, le directeur de production si je pouvais aller passer une journée de tournage avec elle comme j'étais stagiaire m'a dit oui et donc j'ai passé, c'était une nuit, euh, on tournait un peu en mer et tout sur, enfin, sur une plateforme de nuit. une bonne et euh, expérience. ouais <rire> c'était assez impressionnant. Elle m'a fait remplir euh, donc les rapports images qui est encore un autre type de rapport. C'est comme ça que j'ai eu une première découverte du métier et je me suis dit ah ouais ça, ça a l'air cool. Je m'entendais très bien avec elle aussi, je ne sais pas, je l'aimais bien en tant que, que personne quoi, et, et donc ça m'a parlé. Et ensuite, je me suis dit, OK, il faut que je me rapproche de la mise en scène, il faut que je me rapproche du plateau. Le, la production, ce n'est pas vraiment pour moi, finalement.
0: Tu t'ennuyais un petit peu.
1: Ouais, je m'ennuyais un peu. Et puis, bon, ça demande d'autres qualités que je n'ai pas, je pense, pour le coup. Et du coup, j'ai trouvé un autre tournage en assistante mise en scène, cette fois. Donc, j'ai été euh, troisième assistante euh, mise en scène sur un tournage. Donc, ça n'a rien à voir. Hein. Là, c'est... Euh le troisième instant mise en scène est un lien entre les loges et le plateau en gros tu es tout le temps avec les acteurs tu fais un peu le, le lien entre les deux tu cours beaucoup tu bloques des rues tu fais des cafés mais enfin c'est pas que ça mais voilà c'est c'est encore une autre histoire et je me suis dit donc c'est pas vraiment non plus ça mais je sentais que déjà j'étais plus à ma place tu te sur le plateau voilà je me rapprochais petit à petit un peu en tâtonnant et ensuite quelqu'un avec qui j'avais bossé sur le premier film me dit euh, je vais faire un long métrage de Paul Verhoeven, qui s'appelle Elle. Et euh, il me dit, la, la script cherche une assistante. Est-ce que ça te dit Parce que moi, j'avais un peu exprimé euh, mon souhait de, de travailler avec des scripts. Et donc, je dis bah Évidemment, mais euh, j'étais un peu terrorisée parce que je n'avais pas vraiment d'idée de ce que ça, ça voulait dire d'être assistante. » Tu n'avais pas encore
0: ta légitimité non plus Non plus, ouais.
1: pas du tout. Et donc, euh, justement, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai eu au téléphone. On s'est parlé et puis, je lui Mais je n'ai jamais fait ça. » Elle me dit « Écoute, euh, pas de souci. » Enfin, il y a eu un bon feeling entre nous. Et elle me dit « Moi, je suis prête à t'apprendre. Il n'y a pas de problème. » On part ensemble sur ce tournage. Et donc, euh, c'est comme ça que là, j'ai réellement découvert le métier. Euh, sur ce film de, de Verhoeven, qui était en plus euh, un gros tournage qui était hyper intéressant à faire elle m'a appris tout le métier elle m'a formée en fait euh, donc sur le tas hein, mais sur, sur ce film et elle m'a assez vite euh, donné des responsabilités il euh, y avait deux caméras donc par exemple elle me, elle me donnait à faire toute la deuxième caméra il euh, y avait parfois deux équipes et je partais faire la, la seconde équipe ce genre de choses, et euh, c'est comme ça je me suis retrouvée euh, embarquée dedans. Et après, je me suis très vite, euh, elle m'a poussée à me lancer toute seule, à ne pas rester assistante et, euh, et à me lancer euh, direct. Quoi.
0: Ça a confirmé une envie, euh, une, une intuition, quelque chose que tu avais, mais de tout ce que tu as décrit, c'est quand même un sacré job. Comment tu, tu ne t'es pas laissé un peu submerger Parce que là, tu l'as un peu évoqué, mais sur un plateau, c'est un peu, tout est euh, millimétré, etc. Mm. Comment tu as pris tes marques
1: c'est vrai que c'est un métier où euh, il faut avoir un peu de personnalité, il faut pouvoir se faire sa place en fait. Tu dois quand même aussi un peu t'imposer. Il y a, y a un double, euh, double aspect, quoi, c'est que tu es à la fois très dans l'ombre, très discrète et tout, mais quand même très importante. Enfin, je veux dire, euh, en fonction de l'importance qu'on te donne, mais il faut pouvoir se faire sa place. Et en effet, mon premier tournage euh, en tant que script a été très difficile parce que. Comme euh, bah, je venais de tout apprendre, j'avais pas encore tellement confiance en moi. J'étais aussi euh, très jeune. Je pense que j'avais 22 ou 23 ans. Je me sentais pas légitime. Il faut s'affirmer en fait face, face à une équipe. Et il y a vraiment ce, ce truc là d'affirmation aussi qui vient euh, au fur et à mesure avec l'expérience. Et le début a été difficile. Ce premier film là, j'en garde un souvenir euh, formateur, mais dur. J'étais avec une chef-op. Euh, qui, euh, qui m'a un peu testée et tout. C'est des endroits où tu dois aussi euh, ouais, peut-être faire tes preuves et savoir t'imposer un petit peu.
0: Et donc après cette première expérience, est-ce que tu as continué avec cette script ou Comment, comment ça s'est passé
1: Non, euh, c'est la, la seule fois où j'ai... Enfin, c'est pas la seule fois où j'ai travaillé avec elle puisqu'une fois, je l'ai remplacée sur un tournage euh, où elle a dû partir pendant un petit moment. J'ai pas continué à travailler avec elle. elle c'est pour ça que je ça. Elle, elle m'a vraiment... Euh, poussée à me lancer, euh... elle m'a dit ça sert à rien que tu restes assistante trop longtemps, lance-toi en tant que script, euh, t'es prête, en fait t'es jamais vraiment prête avant de le faire mais de toute façon elle m'a dit vas-y quoi. <rire> et du coup en fait euh, elle m'a beaucoup aidée, euh, c'est aussi comme ça que ça marche, euh, t'as une espèce de mentor et puis euh, c'est elle qui te donne un peu des, des plans, des opportunités de travail et c'est elle qui m'a poussée à, à me lancer euh, toute seule quoi. Et
0: tu l'as évoqué ton rôle, il est à la fois en lien avec... Euh les décors, les acteurs, le réalisateur et aussi la post-prod comment tu travailles avec toutes ces équipes et toutes ces personnes
1: ça commence dès la, dès la préparation du tournage où on va euh, en fait il faut très vite qu'on s'échange qu un maximum d'informations il y a des documents que je fais en fait, euh, pendant la préparation euh, notamment une continuité ça c'est vraiment un document qui va être très précieux pour moi, pour tout le tournage ça va être mon document de référence et qu'ensuite je vais partager avec justement euh, les autres équipes pour qu'on ait tous la même base de travail. basée sur le scénario Basé sur le scénario. Complètement. C'est un document qui donne beaucoup d'informations euh, sur euh, les scènes, euh, les, les comédiens qui sont présents dans les scènes, euh, le minutage, euh, les raccords s'il y en a, euh, quand est-ce qu'on change de jour dans l'histoire, et ça c'est important. Et en fait, en amont, on va beaucoup se préparer, euh, il va y avoir des, des réunions, notamment avec euh, ce qu'on appelle le HMC, c'est euh, habillage, maquillage, coiffure. Ce département avec qui moi je travaille beaucoup puisque ça va être un peu les, la base des raccords des comédiens. Et après ça va être beaucoup de, beaucoup de réunions, beaucoup de dialogues autour du scénario. Euh, on parle, on s'échange des infos. Donc ça c'est pendant la, la préparation. Et ensuite sur le tournage c'est... Euh, toute la journée, on se parle le matin. Moi, je vais passer aux loges, euh, parler avec eux, vérifier les raccords. Euh, mais ça va être aussi avec euh, le son. Euh, je vais leur donner euh, le découpage donc en plan euh, de la journée si je le connais. On... Et ça,
0: j'ai une petite question. Excuse-moi, ouais. je te coupe. Mais euh, qu'est-ce qui euh, choisit par exemple euh, le découpage des jours et de et des, des tu l'expliquais euh, un peu la chronologie du tournage. Ouais. Qu'est-ce qui décide de ça Ça,
1: ça c'est le premier assistant euh, réalisateur.
0: Donc en fait, toi, tu te bases sur ce qui sur ça aussi, sur ce document qui est Alors, fourni Il
1: ou... y a deux choses, il y a ce découpage-là en jour de, de tournage euh, qui est donc, le plan de travail pour toute l'équipe, tout le monde c'est comme un planning quoi, de tournage où tout le monde sait qu'on tourne telle, telle séquence tel jour et il y a ce qui s'appelle aussi des lectures de plan de travail, on prend le plan de travail dans l'ordre et on dit ok, donc, tel jour on passe de ça à ça, qu'est-ce que ça va impliquer en contrainte de lumière de... en contrainte technique en fait et après il y a le découpage ce qu'on appelle le découpage technique ça, c'est vraiment un travail qu'on fait avec le réalisateur, le chef-opérateur, souvent le premier assistant et moi. C'est-à-dire, on prend une scène et on dit, cette scène, on va la, comment on va la filmer Comment euh, on va la, la découper En combien de plans Ça peut aussi être un seul plan, tu vois, mais ça peut être... Il enfin, y a des scènes qui sont très découpées, donc ça veut dire combien de plans il va falloir pour monter cette scène, en fait. Et on décide de ça, on, et donc on en parle, on dit, oui, mais là, il y a trop de plans, on n'aura jamais le temps de tourner tous ces plans. Au vu du plan de travail et le temps qu'on a de tournage, on ne va pas avoir le temps de faire autant de plans. Parfois, c'est un peu des paris aussi qu'on fait. Où on essaye de, de simplifier, on voit comment on peut simplifier le découpage tout en gardant assez de matière pour le montage.
0: Ah donc c'est tout un travail en amont euh, ouais. avant, avant même le jour 1 de tournage. Quoi.
1: Ouais, ouais, y a un, ah bah oui, il y a un gros Déjà. travail préparatoire. On dit souvent que la préparation, c'est 50% du travail. Dans, dans le sens, un film qui est bien préparé, en général, il se déroule très bien. Quand la prépa ne roule pas, ça coince derrière. Ouais. C'est hyper important pour, euh, pour le tournage. Ok, et donc après Et donc sur le plateau, euh, avec chaque euh, chaque corps de métier, je, je vais avoir des interactions avec la déco. Donc ça va être, euh, parfois, euh, si tu as un décor, euh, je sais pas, qui change ou qui évolue, euh, on va se donner, euh, on se parle, on se dit, donc ça, on va l'appeler phase 1, phase 2, phase 3. Et donc on dit que là, on est en train de tourner en phase 3, et donc on sait quand on doit faire des allers-retours. Enfin, c'est un peu euh, pour bien s'y retrouver. En fait. Le plus on s'échange d'infos, le plus on communique et plus ça se passe bien parce qu'il faut qu'on soit main dans la main pour que, pour que, ça, pour que ça marche bien. Euh, ça va être pareil avec le son, avec l'accessoiriste, beaucoup aussi, je parle beaucoup avec l'accessoiriste. Pareil pour les raccords, les accessoires de jeu, avec le chef-hop aussi, euh, sur... Euh, on va régler les regards ensemble, on va parler de cette règle de l'axe, déplacement de caméra. Donc, tout au long de la journée, on va comme ça, quand, dès qu'on prépare une scène, euh, on va voir avec chaque département euh, ce, qui, ce qui concerne euh, la scène.
0: Et en termes de préparation, ça prend combien de temps par exemple pour un long métrage?
1: C'est variable, mais pour moi, ce n'est pas non plus le même temps que pour tout le monde. Par exemple, un premier assistant, mise en scène, il peut commencer à préparer un long métrage six mois avant le début du tournage. Ça, c'est assez long, mais en général, je ne sais pas. La prépa, elle commence trois, quatre mois avant pour la déco, pour les gros départements qui doivent préparer des choses en amont, construire, tout ça. Et pour moi, disons que souvent, je vais être appelée ça dépend des réalisateurs quand je les connais mieux ils vont me prévenir plus longtemps à l'avance parfois ça peut être euh, entre deux un mois deux mois avant le début du tournage même parfois un peu à la dernière minute si tu vois il y a un, un désistement et qu'il faut euh, remplacer quelqu'un mais il euh, y a aussi deux choses il y a le temps de préparation réel et il y a le temps de préparation qui est euh, payé euh, moi on va me donner une semaine de prépa hein, ou deux ça dépend payé mais la réalité, c'est que euh, toi, euh, tu dois te préparer beaucoup plus. En fait, euh, ça demande plus de... C'est beaucoup plus long quoi, pour, se... pour se préparer.
0: Et pourquoi euh, c'est par
1: accord <rire> <rire> ben, Ça, c'est des... des histoires de, de production. Après, c'est de délais. Euh... Es c'est une enveloppe ce globale. Oui, fait... et... ouais, voilà. Ouais. C'est ce qui se fait en, en général et... Euh... Et c'est pour ça que plus le budget du film est grand et plus tu es à l'aise et plus en général on te donne de temps de prépa ou d'heures sup. Enfin, ça va être la même chose. Ça se répercute à, à plein de niveaux. Mais euh, ouais, souvent c'est juste qu'il n'y bah, a pas assez, assez d'argent et c'est un deal qu'on fait avec la production, qu'on accepte ou pas, où on essaye de négocier un petit ouais. peu. On dit je pense qu'il me faut plus de prépa. Enfin, souvent c'est ouais, un package. Okay. Comme ça.
0: Et donc là donc on a parlé de la préparation on a aussi euh, évoqué euh, le moment du tournage, il y a aussi euh, la post-production et, euh, et donc bon, tout ça ça fait des journées de tournage euh, et des journées euh, aussi de préparation assez longues comment tu te prépares psychologiquement et physiquement à un tournage
1: <rire> Alors psychologiquement je dirais que tout ce travail préparatoire en fait euh, il, il met en condition c'est à dire que c'est vraiment un un conditionnement. Tu, tu sais que à partir du moment où tu commences à travailler sur le film, tout ton esprit, tu es, tu es dedans à 200 et jusqu'à la fin du tournage, c'est même, c'est très difficile de de faire quoi que ce soit à côté, c'est très très prenant, c'est très intense et donc il y a vraiment euh, en fait c'est un travail d'immersion c'est vraiment, il faut s'imprégner de l'univers euh, du réalisateur ou de la réalisatrice avec qui on travaille aussi plus on est préparé, plus on est rassuré, donc euh, ça va être potasser le scénario à fond euh, faire des recherches s'il si y en a à faire sur le sujet euh, sur lequel on tourne plus tu connais le scénario euh, plus tu es confiant, donc euh, on va Travailler, travailler, se mettre dans le bain. Euh, psychologiquement, après, voilà, quand tu es habitué, c'est juste un, un conditionnement. Et puis physiquement, il bah, faut, faut juste être en, en bonne condition physique. Mmh. Je je fais pas bah, <rire> spécialement plus de sport ou de choses comme ça, mais c'est vrai que parfois ça peut être dur, c'est long. On va tourner la nuit, on va tourner dehors l'hiver, il fait hyper froid. Euh, il faut résister hein, parfois, même. Enfin, J'ai tourné dans des conditions un peu euh, tu vois, extrêmes de, de froid et tout. Euh, Il faut se préparer quand même. Ouais. Et puis, bon, après, c'est de l'équipement. Hein, je veux dire, euh, sinon. Euh...
0: Ouais. Il y a aussi euh, la fatigue parce que euh, bah, ouais. tu es sur le tournage, mais une fois que les acteurs ils ont terminé leur journée euh, de boulot, toi, tu continues
1: Oui. Tu peux me raconter un peu Oui, ouais, ouais, bien sûr. Une fois que la, la journée de tournage est terminée. Moi j'ai donc rempli tous ces, ces différents rapports, donc il y a le rapport euh, montage dont je parlais tout à l'heure, il y a un rapport euh, image qui est euh, vraiment euh, pour la caméra et donc qui est transmis au labo avec les rushs et il y a un rapport de production qui est une espèce de compte rendu de la journée que je dois rendre à la production où euh, je détaille euh, les horaires, je détaille euh, le temps de rush qu'on a fait dans la journée, qui était là enfin les prises qui sont gardées euh, alors ça, euh, ça, ça va pas dans le rapport de production, ça va dans le rapport montage donc tous les soirs j'envoie mes rapports au montage, je transmets euh, mes rapports à l'équipe caméra pour qu'ils les mettent euh, avec les rushs et que ça part au labo et ensuite je fais ce rapport de production qui prend un petit peu de temps, où je ne tout ce qu'on a tourné dans la journée qu'il y avait dans l'équipe s'il y a eu des, des, des personnes supplémentaires qui sont venues du matériel supplémentaire c'est un peu un, un gros rapport pour la production c'était la mémoire
0: du film en fait, c'est ouais, ce que tu disais ouais,
1: ça. et il y avait aussi un autre document qui se fait de moins en moins mais euh, bon, qui, qui existe au départ pour le métier qui s'appelle un mouchard <rire> qui a un nom un peu pas très sympathique mais euh, en gros qui consiste à, à mettre vraiment euh, limite heure par heure minute par minute tout ce qui se passe donc ça porte bien son nom, c'est un peu euh, tu rapportes euh, au départ c'était pour les, pour, pour les assurances s'il se passait quelque chose mais tu rapportes à la production un peu pourquoi là on a pris du retard, qui est arrivé. C'est au vois. cas
0: où, c'est un peu pour se baquer, au cas où il euh, y a des soucis. Exactement. Ouais. Mmh.
1: Mais ça, maintenant, je, moi je ne le, je le fais plus trop, à moins qu'on me le demande. Ça se fait de moins en moins. Quand tu finis ta journée de ton tu as encore tout ça à faire quand tu rentres chez toi, plus préparer évidemment ta journée du lendemain, parce que quand tu arrives, il faut que tu aies relu les séquences, que tu saches exactement ce qu'on fait le lendemain, qu'il y a un gros travail. Ouais, encore... Ça fait des journées longues. ouais
0: Ça nécessite quand même énormément de qualité. Euh, comment. Euh... Tu décrirais euh, les traits euh, importants euh, de caractère, de personnalité euh, d'une script Je dis une parce qu'il y a beaucoup de femmes. On en reparlera, oui, on mais... on en reparlera,
1: oui. Il y en a plusieurs. Moi, je pense que, euh, d'abord, il faut évidemment être observateur. C'est un peu la, donc, la base du métier. C'est un plus d'avoir une bonne mémoire, en effet, parce que c'est <rire> important. Mais après, ça se travaille. Hein, mais c'est bon, quand même indispensable. Après, il faut oui, beaucoup de concentration. Parce qu'en en fait, il n'y a pas vraiment de pause. À ce poste, euh, du moment où on commence la journée, à la fin du tournage, entre, on est tout le temps en train d'anticiper ce qui va se tourner ensuite. Donc aussi des qualités d'anticipation. Il faut toujours euh, avoir un peu un coup d'avance euh, jamais pour jamais être prise de court. Des qualités de diplomatie aussi. C'est parce que malgré tout, on, on gère... Euh, des égos, euh, sur le tournage, il y, a les, il y a les comédiens, il y a les réalisateurs, il y a le chef opérateur. Il euh, faut faire attention à ce qu'on dit, à comment on le dit. Il faut mettre les formes, il faut, faut avoir un peu de tact. Ça paraît rien, mais c'est quand même important parce que ça peut se retourner. Sinon, les gens sont un peu parfois sensibles. Euh, c'est aussi un métier où tu peux vite avoir l'air de vu que tu double check un peu tout, tu fais attention à ce que personne ne fasse d'erreur, tu peux un peu avoir ce mauvais rôle d'être un peu la, la relou qui vient toujours pour dire ce qui va pas. Ou... Donc euh, voilà, c'est aussi ne pas avoir l'air d'être trop euh, patatillon parce qu'en même temps, ça fait partie du métier, mais il euh, faut faire attention à la manière dont on, dont on dit les choses. Et je pense qu'il faut aussi euh, aimer travailler en équipe parce qu'il euh, y a vraiment, enfin ça c'est indispensable, il faut avoir une certaine sensibilité. Euh, artistique ou du moins pour pouvoir euh, épouser un, un, l'univers de quelqu'un et se, se l'approprier et rentrer dedans, euh, comprendre ce qu'il veut dire, pour avoir un certain regard, je pense. Puis après, quelques compétences techniques euh, de base.
0: Et justement, euh, on parlait des compétences sur le montage. Comment tu t'es formée là-dessus Alors,
1: euh, <rire> oui, comme je n'ai pas fait de formation. Euh, classique pour devenir script. Je me suis formée un peu comme le reste, c'est-à-dire sur le tas. Donc euh, j'ai eu la chance de de pouvoir euh aller assister en fait à, au montage des films sur lesquels j'ai travaillé donc pas à, à tout le montage parce qu'il y a une partie qui est juste entre, entre le réalisateur et, euh, et le monteur enfin la réalisatrice ou la monteuse mais, euh, mais ensuite il y a certains moments où moi je peux venir et observer et c'est comme ça que j'ai appris et j'ai beaucoup appris comme ça parce que malgré tout il y a beaucoup de, de déclics qui se sont faits j'ai compris beaucoup de choses en, en observant euh, Faire notamment euh, une monteuse qui s'appelle Anne-Sophie Bion, qui est la monteuse de, de Clapiche, qui a monté euh, deux de ses films. Elle me permettait de venir beaucoup la regarder travailler et... Euh et et comprendre
0: moi, je... les, les éléments dont elle a besoin. Euh, oui, c'est ça. Ouais.
1: En fait, d'un coup, euh, bah, tout le travail fait sens parce que tu, tu vois de, comment elle se sert de tes rapports, euh, qu'est-ce qui est important pour elle, qu'est-ce qu qui compte. Euh, et c'est hyper important euh, à voir pour comprendre euh, et savoir les, les choix qu'on doit faire pendant le tournage.
0: Tu as évoqué euh, Cédric Clapiche, euh, avec euh, lequel tu as travaillé plusieurs fois. Euh, Est-ce que tu tournes toujours avec les mêmes réalisateurs Comment ça se passe
1: Alors non, en fait... Euh... Bah par exemple, Cédric Lapiche, c'est le seul réalisateur avec qui j'ai autant travaillé. J'ai fait trois films avec lui, donc ses trois derniers longs-métrages. C'était une chance parce que c'était mon deuxième long-métrage, c'était euh... « Ce qui nous lit ». Euh... On l'a tourné en 2015, je pense que j'avais 23 ans, moi je, je débutais. et bon J'ai eu la chance de le rencontrer et... Il m'a laissé ma chance parce que c'était pas, pas évident. Au début, moi, j'avais une grosse pression. C'était beaucoup de responsabilités. Et, euh, et il m'a dit, écoute, euh, on tente. Et puis, euh, on voit si on s'y retrouve. Et puis, euh, parce que c'était un, un film un peu particulier. On l'a tourné en, en plusieurs sessions pour... Euh, au Rythme des saisons, quoi, ouais. et en fait, on s'est dit, on fait la première session et on verra si ça marche. et En fait, bon, du coup, ça a marché. On a continué le film, et après, j'en ai fait deux derrière, et donc, ça, c'était une chance parce que j'ai vraiment beaucoup appris à ses côtés. J'ai même grandi avec lui, quoi. J'ai enfin, il m'a vu grandir et, et, euh... et il m'a appris plein plein de choses sur le métier. Et après, euh... les réalisateurs, il y a plusieurs manières de les rencontrer. Souvent, euh, nous, ça va être. Euh... Soit le directeur de production qui nous appelle, avec qui on a déjà travaillé du coup qui te rappelle, et là tu rencontres un nouveau réalisateur, ça peut être aussi les premiers assistants mis en scène, mais euh, c'est vrai que les réalisateurs euh, c'est une rencontre qui est importante parce qu'eux ensuite il va falloir créer justement euh, un lien, une relation de confiance pour qu'ils s'appuient sur toi comme ils sont censés le faire. Et donc, parfois, tu vas rencontrer un réalisateur, ça m'est déjà arrivé, que ça ne matche pas. Ou... Il y en a qui font des sortes de casting, casting de, de, de script ou même pour d'autres postes, et qui vont vouloir en rencontrer plusieurs et qui vont dire, euh, ça ne me convient pas. Donc, quand tu réussis, tu es content. Et puis, bah, sinon, c'est pas grave. Quand tu travailles
0: plusieurs fois avec le réalisateur, tu établis quand même effectivement une relation de confiance et surtout une manière de travailler. Est-ce que... Toi, tu as une méthode que tu appliques à chaque, à chaque tournage ou est-ce que tu t'adaptes au réalisateur
1: Ça fait partie des, des qualités, cette grande adaptabilité parce que c'est vraiment du sur-mesure en fonction du réalisateur. La base du métier reste la même, mais il euh, y en a qui vont avoir besoin qu'on les aide plus euh, sur un aspect qu'un autre et ils attendent à chaque fois quelque chose de, de différent. C'est pour ça que c'est important d'avoir cette discussion en amont, de savoir qu'est-ce qu'ils attendent d'une script, parce que finalement, ça peut être assez, assez variable d'un réalisateur à l'autre. Avec les réalisateurs avec qui j'ai travaillé plusieurs fois, ben je, en fait, tu es un peu rodé à un moment, tu sais comment ils fonctionnent, tu sais de quoi ils va avoir besoin, à quel moment, donc tu peux mieux anticiper. Avec les autres, ben, c'est un peu une découverte, donc là, il faut s'adapter, être un peu réactif.
0: Toi, tu es, es vraiment très, très proche du réalisateur et d'une petite équipe rapprochée. Je me demandais si en fait cette équipe... Changeaient aussi souvent les réalisateurs une fois qu'ils ont trouvé un peu euh, mm. bah, le, leur équipe qui fonctionne ils gardent bah, tout, toutes les différentes personnes ouais.
1: il y a vraiment les deux il y en a qui adorent avoir cette espèce de base euh, solide et que ça, ça les rassure de savoir qu'ils connaissent et, euh, et qu'ils sont entourés par ces personnes et que c'est une équipe qui gagne c'est vrai que malgré tout c'est un gain de temps et le temps compte beaucoup dans, dans ce métier on est beaucoup pressé par le temps et c'est un gain d'avoir de des gens avec qui tu as l'habitude de travailler et que tu connais bien. Et c'est aussi rassurant pour un réalisateur. Après, parfois, ça arrive que, comme c'est arrivé à Cédric Lapiche ou même, enfin, je sais que Jacques-Caudière aussi fait ça, c'est-à-dire que d'un coup, tu décides de changer toute ton équipe euh, aussi pour te renouveler, pour ne pas rester un peu dans un confort qui est peut-être moins stimulant que si tu changes ton équipe. D'un coup, radicalement, ça va aussi un peu changer le tournage, en fait. Il y a aussi des réalisateurs qui jouent parfois Et dans ce cas c'est encore très différent pour moi Parce que du coup euh, Moi il faut que j'ai un regard sur le jeu Là ça veut dire qu'il doit me faire beaucoup confiance J'ai aussi travaillé avec un réalisateur qui cadrait Souvent les réalisateurs ne cadrent pas C'est les, les chefs opérateurs qui le font Et là c'est encore autre chose Parce que ça veut dire qu'il est Très peu présent euh, à côté de toi Ça veut dire qu'il est tout le temps ce qu'on appelle à la face C'est vraiment le petit endroit réduit Autour des acteurs C'est là où tu as le perchman et le cadreur et donc, il est aussi plus difficile d'accès. Enfin, tu peux ouais.
0: moins échanger facilement. Ouais, avec les, ouais. Comment tu choisis les films sur lesquels tu as envie de travailler est-ce que il euh, y a euh, un style de, de film qui t'intéresse est-ce que c'est plus par rapport euh, au réalisateur mm. euh, raconte-moi un petit peu euh, comment tu fais euh, Alors, tes choix
1: déjà pour dire c'est un peu un luxe <rire> c'est pas toujours possible comme dans, dans tous les métiers euh, mais bon parfois il y a du boulot et on te le propose et il y a aussi le fait qu'on soit peut-être intermittent, les heures enfin, après lesquelles on peut parfois courir un peu. Et donc, euh, bon, parfois tu ne choisis pas et tu prends euh, ce, qui vient, ce qui vient. Bon, ça, c'est. Et puis euh, après, tu... tu découvres aussi. Ce n'est pas parce que tu fais un film qui, a priori, est moins ton style, enfin, je veux dire, en termes de ce que tu aimes regarder, que ça ne va pas être. Euh intéressant intéressant euh, au niveau du, du travail moi j'ai fait vraiment toutes sortes de choses j'ai travaillé sur des longs métrages des séries euh, des téléfilms des courts métrages euh, des drames des comédies et tout intéresse ouais j'ai pas forcément de préférence ça dépend beaucoup en fait euh, du, du réalisateur ou de la réalisatrice et de plus de la manière de travailler plutôt que que du style au film
0: tu l'as évoqué avec euh, justement les, les différents rôles du réalisateur euh que les réalisateurs peuvent prendre euh, le, lors d'un tournage. Comment est-ce que tu travailles lorsque les acteurs font de l'improvisation
1: Ça dépend. En fait, parfois, il y a des réalisateurs qui ont écrit le scénario et qui vont être très attachés au texte et donc euh, qui vont vouloir qu'on respecte à la lettre euh, le, le texte. Et dans ce cas... Ça veut dire que moi je suis aussi très attentive s'il y a un mot qui change directement à la fin de la prise je vais dire au réalisateur, il a dit ça au lieu de ça et donc je vais aller le dire à l'acteur, attention. Si en revanche les réalisateurs euh, sont ouverts euh, à l'impro alors dans ce cas quand euh, un acteur va se mettre à improviser moi il faut que je note absolument tout ce qu'il dit. Parfois on en parle avec le son, savoir si euh, donc déjà voir si est-ce que ce qu'il a dit euh, euh, colle enfin est-ce que ça a du sens euh, avec l'histoire, est-ce que ça... Ça, ça apporte, apporte quelque chose. chose parce oui. que parfois, tu peux. Les acteurs, il y en a qui sont très à l'aise en impro, il y en a qui ne le sont pas du tout aussi. Donc, il y en a qui vont se mettre à improviser, et puis derrière, y aura, ça va pas. Il n'y aura pas de <rire> réponse. <Non. rire> Mais s'ils le font, et que, et que ça, peut, ça peut donner lieu à des choses très très bien, dans ce cas, je le note, je le note d'un rapport. Il faut qu'on sache que c'est improvisé. Et si on veut refaire une prise où il redit la même chose, il faut que moi j'ai noté ce qu'il a dit, et puis parfois, ça arrive qu'on réécoute. Euh, avec le son, je demande à réécouter une prise parce que je n'ai pas eu le temps de tout noter. Il faut faire attention à l'impro pour le montage parce que ça va être plus délicat ensuite à monter, souvent. Et euh, par exemple, après... Euh, dans, dans le dernier film qu'on a tourné avec Cédric Lapis euh, qui s'appelle Encore où il euh, y, y a des acteurs donc euh, c'est Pio Marmaille et euh, François Civil qui, qui connaît très bien et avec qui il a l'habitude de travailler qui sont plutôt forts en impro et là euh, sur, des, sur des grosses scènes de comédie euh, il va un peu euh, leur donner euh, le champ libre et, et ça donne lieu à des trucs enfin euh, super il euh, y a eu des scènes de il y a une comédie. scène de,
0: de Pio Marmaille je ne sais pas si elle était improvisée ouais. mais elle est à mourir de rire
1: est-ce que c'est celle où il, il a du ketchup il crache le ketchup. Ouais, ouais, bah Ça, totalement, il lui a dit, euh, fais ce que tu veux. En fait, l'idée, c'était d'avoir ce, tu sais, ce truc où tu t as, t as une musique un peu dramatique. Et donc ça, c'est Pio une qui, a, ouais, qui a improvisé ce truc-là. <rire> okay. voilà. bon, en tout
0: cas, le résultat est super. Oui, est... <rire> ça marchait bien. Comment, justement, tu instaures, euh, tu as parlé de, de confiance. Mm. Comment tu fais euh, pour instaurer une relation de confiance avec... Euh, les acteurs, le réalisateur, le chef-op, euh, ouais. euh, tout le monde, toutes ces petites mains aussi euh, qu'on ne voit pas euh, ouais, ouais. sur un tournage
1: Et ben, Encore une fois, disons que c'est là où il faut. Euh, en fait, c'est dans l'intérêt de, de tout le monde de, de se faire confiance. Donc, parce que ce qui est marrant avec ce métier, c'est que ça va aussi au-delà du travail. Il y a beaucoup d'humains. Je ne sais pas si. C'est clair, mais, mais tu passes beaucoup de temps avec toutes ces équipes. Voilà, aussi. tu passes beaucoup de temps avec ces personnes. Il y a, il y a beaucoup une gestion de l'humain et, et des relations. Enfin, les, les relations sont très importantes, c'est une grosse partie du travail. Et du coup, c'est quelque chose que tout le monde est habitué à travailler, en fait. Et souvent, ça va vite. Euh... Mais par ailleurs, ça ne fonctionne pas toujours non plus. Enfin, c'est pas euh, non plus... Euh... Tu as eu des expériences un peu euh, compliquées Oui, bien sûr. Ouais, bien sûr. Euh, avec euh, avec des chefs hop avec des réalisateurs. En fait, il y a aussi parfois euh, les chefs hop qui n'aiment pas les scripts euh, tellement, ah. euh, parce que euh, ils ont l'impression que tu vois, on est là un peu euh, toujours euh, pour, un peu, ouais, que pour que les fliquer exactement, que ça ralentit le truc, que c'est pas vraiment utile. Donc euh, ça peut donner lieu à, à des petits conflits, ou même qui ont l'impression qu'on veut trop donner notre avis sur tout et qu'on cherche à s'imposer. En fait. Voilà, ça donne des, petites, euh, des petits conflits d'ego comme ça. Et puis voilà, des réalisateurs avec qui ça, ça passe plus ou moins, euh, le contact. Mais c'est dans son intérêt si, qu'il te donne sa confiance. Il sait qu'il peut se reposer sur toi. Et, et c'est aussi là où toi, tu, tu peux pleinement remplir ton rôle. Parce que, euh, en fait, euh, bah, normalement, c'est rassurant pour lui de savoir que tu es là, que tu veilles sur tout, que tu es là mmh. pour euh, avoir un œil euh, au cas où. Euh.
0: Tu l'as évoqué, euh, justement on peut y avoir un peu des a priori sur le métier de script et c'est pour ça que je voulais t'entendre, c'est que ce métier est vraiment, enfin, je trouve, méconnu mm -hmm. euh, et pourtant il est hyper essentiel et tu viens de, de nous le montrer. A ton avis, pourquoi ce métier il est, il est, il est peu connu
1: C'est une bonne question, c'est un poste, bizarrement malgré l'aspect essentiel qu'on pourrait penser <rire> euh, qu'il est, en fait c'est un des premiers postes qui va sauter. Euh, dans une euh, dans une économie réduite de, de films, il y a des réalisateurs qui veulent carrément pas de script, hein, qui ne peuvent pas travailler avec une script, et ça qui... les ça les entrave. Et qui
0: prend ton rôle du coup
1: Eh ben, ça va être souvent un assistant euh, mise en scène qui, euh, qui est ravi parce que du coup il a <rire> cinq fois plus de taf, mais qu'il faut quand même, euh, il faut quand même le faire. Mais par exemple, moi, le premier film sur lequel j'ai travaillé, j'ai pu euh, travailler dessus parce que, au départ, la réalisatrice ne voulait pas de script, que la production a imposé. En fait, euh, ils ont dit euh, qu'il faut quand même quelqu'un pour faire les raccords, remplir des rapports, tout ça. Et en fait, euh, ils se sont dit bon bah, on va prendre une, un peu une jeune qui n'a pas trop d'expérience, qui ne va pas trop s'imposer euh, d'un point de vue de la mise en scène. Et euh, c'est comme ça aussi que, que j'ai pu faire mon, mon premier film. Mais c'est vrai qu'il y a un a priori parce qu'on a... Tu vois, ce truc un peu... Je ne sais pas si tu as vu euh, ce film euh, La Nuit américaine. C'est un tournage. Enfin, c'est un tournage. C'est une mise en abîme de tournage. Quoi. Un... Et en fait, tu la... as la caricature de la script qui est euh, toujours un peu... Euh, tu vois, la bonne élève, euh, un... très scolaire. Tu vois, il y, y a ce côté un peu... Euh... Caricatural. Oui, ca caricatural, qui, qui reste dans les mentalités et peut-être aussi historiquement. Au départ, c'était un métier de, de secrétariat, euh, un peu secrétariat de plateau, qui était plus euh, vers euh, tout ce qui est... Euh, enfin, tu vois, les rapports de production euh, que je remplis. Au départ, c'était vraiment ça. Et il euh, y avait un peu ce truc d'espionnage de, euh, presque de plateau, où tu remplissais le mouchard, tu faisais les rapports euh, pour la prod et en fait, tu étais un peu la, la rapporteuse du plateau. Quoi. Et, euh, et maintenant, il y a ce côté un peu sévère, un peu... Euh, mais bon que toutes les scripts n'ont pas, et évidemment, c est, c est oui, pas... puis maintenant,
0: euh, le métier de script est très proche de la mise en scène aussi, donc Complètement. Euh, du coup aussi un peu de la direction, euh, ouais. et effectivement il évolue, et donc ça peut aussi faire un peu d'ombre à certaines personnes. C'est ça, ou... ouais, ouais, enfin, non ouais. mais
1: si c'est pour ça que je parle d'ego et de faire sa place, parce que parfois il faut vraiment insister, il y a peut-être des gens qui ont peur que, que, voilà, que tu prennes trop de place, ou que ça leur vole un peu, alors qu'en en fait il y a la place pour tout le monde, mais Parfois il faut il faut s'imposer et moi c'est vrai que je fais partie enfin tu vois je fais partie de l'équipe mise en scène normalement j'ai ma place c'est un peu parfois mal perçu dans, dans les mentalités mais et euh, on voit souvent des femmes qui exercent le métier ouais. de script
0: est-ce qu'aujourd'hui les choses changent un petit peu il y a un peu plus de mixité et pourquoi en fait ce sont plus des femmes
1: qui sont euh, scripts. C'est justement à cause de cet aspect historique de secrétariat et qui était euh, bah, à l'époque euh, attribué aux femmes. Et aujourd'hui, moi je vois, je vois un changement alors parce que je reçois régulièrement des CV ou des mails de, voilà, de jeunes euh, scripts qui, euh, qui cherchent euh, soit à assister, soit juste à, à discuter du métier et je reçois pas mal de candidatures de, de garçons. Euh, donc je, je vois que ça change. Moi je connais très peu de script Homme. J'en ai entendu parler de quelques-uns qui sont un peu comme des, comme des légendes. Mais bah, je, je pense que ça change. Et puis, vu qu'aujourd'hui, il y a plus l'aspect mise en scène euh, qui, qui intervient dans le métier, je pense que ça attire aussi euh, bah, ouais. plus euh, ouais, ouais. la mixité quoi.
0: Est-ce que tu as quelques anecdotes de tournage des, des tournages qui ne sont pas forcément passés comme prévu ou, euh... Ouais, euh,
1: j'en ai quelques-unes. Donc, il y en a notamment une à laquelle j'ai pensé donc, j'ai tourné un, un téléfilm TF1. <rire> on tournait en Laponie. Et c'était euh, Tomer Sisley euh, voilà, qui avait le, le rôle principal. C'était un peu une euh, comédie romantique euh, de Noël et tout ça. Et donc, on est, voilà, toute l'équipe est en Laponie. On est la veille du tournage. Euh, on est fin prêt. Euh, voilà, comme un peu, tu sais, il y a une petite tension de veille de tournage. Il faut que tout soit prêt avant le grand lancement. Quoi. Et là, thomas Sisley va donc s'entraîner à faire de la moto des neiges avec euh, des mecs du coin <rire> pour des cascades qu'il devait faire ou je sais pas quoi et il est tombé de la moto et il s'est cassé l'épaule donc c'était l'acteur principal et il s'est cassé l'épaule la veille du premier jour de tournage donc euh, là autant te dire que c'est euh, une espèce de panique euh, total puisque voilà c'est les assurances qu'est-ce qu'on fait il a été question qu'on le remplace mais enfin on était tous déjà là-bas après enfin ça veut dire décaler le tournage enfin c'est en termes Des de coups, frais énormes voilà ouais. coûts de production c'est une catastrophe et en fait il s'est trouvé que finalement il a dit euh, je vais faire le tournage donc il avait l'épaule bleue c'était <rire> c'était horrible et il était sous anti-douleur extrêmement puissant pendant tout le tournage qui disait qu'il hurlait de douleur entre les prises c'était très impressionnant. Et surtout, là, il devait faire des cascades en plus. Bah, finalement, du coup, il a eu des doublures pour faire ses cascades. Oui. Parce il pouvait pas. Il avait à moitié son bras qui pendait. <rire> Et donc, il a fait tout le tournage comme ça, avec euh, son épaule cassée. C'était très particulier. Oui. Euh, voilà, une sueur ça, froide, euh, sur froide ouais. sur tournage. Ouais. Sur ouais, <rire> froide. Une fois, on tournait dans la forêt de Fontainebleau avec euh, une comédienne qui devait euh, monter à cheval. Le cheval était euh, très nerveux ce jour-là et elle, on pensait qu'elle savait monter, mais euh, pas, pas si bien en fait. Et elle a commencé à, à partir avec le cheval et puis à partir au galop. Et là, le cheval est parti. <rire> Il l'a complètement embarqué, on ne la voyait plus du tout. Elle a dû sauter du cheval au galop parce qu'elle a eu trop peur, ce qui fait que le cheval est parti. On l'a on perdu. Ah bon on a perdu le cheval. Et du coup, on était euh, comme ça, dans la forêt de Fontainebleau, à, à faire une sorte de battue pour chercher le, le cheval. Enfin, c'était horrible, la propriétaire du cheval qui était à moitié en larmes et tout. Et finalement, bon, il a été retrouvé par la gendarmerie euh, des kilomètres plus loin sur la route et tout. Enfin, au milieu des voitures, ouais. c'était un peu... Euh, Vous avez échappé euh, au pire. Un peu la cata, mais enfin, ce genre de truc, on a échappé au pire, mais c'était un petit coup de stress mmh. Et le dernier truc, enfin euh, là auquel j'ai pensé, c'était sur, sur mon dernier tournage. Donc on tournait une scène, euh, c'était un, un film, un, un peu un film d'époque, et on tournait une scène sur un pont euh, sur, sur la Seine. Et l'accessoiriste se prépare, et donc il prépare ses accessoires. Et il y avait notamment un couteau, un couteau de jeu euh, qui était très important, euh, qui était le couteau de l'actrice principale, et, et euh, dont elle se servait à chaque fois, qui avait une importance sym symbolique. Et puis, en fait, c'était des, des grosses lattes comme ça sur le pont et il euh, y avait un espacement entre les lattes. Et là, je le vois en train de vérifier que le couteau ne, ne passe pas entre les lattes. Et donc, je ne sais pas, je, je regardais comme ça. Et là, je le vois et puis je, je vois en train d'essayer de mettre le couteau et puis le couteau disparaît. Et je le regarde, il lève la tête, il me regarde et on se dit quoi Et il a, juste, il a fait tomber le couteau de jeu dans la scène, donc il n'y en avait pas d'autre, hein, le couteau joué dans la scène et tout. Mais c'est pour un accessoiriste, c'est le pire truc qui puisse arriver, <rire> c'est-à-dire avant le tournage de faire tomber l'accessoire de jeu de l'actrice principale ah ouais. dans la scène, c'était mort. Hein, ah c'est clair, on n'allait pas. Voilà, la on l'a perdu et là il y a eu vraiment un moment de <rire> blanc où on s'est regardé mais en panique et voilà, il a couru voir le réalisateur et finalement on a un peu réarrangé, réécrit la scène pour pas que ce couteau intervienne. Et c'était un petit peu aussi la fin du film, donc on s'en est sorti mais c'était... Euh... Ouais, ça ouais. peut jouer à
0: ça, en fait. Euh... Ouais, complètement. Ouais. Et toi, du coup, tu anticipes tout ça, euh, des temps, justement, euh, si jamais, bah, où il y a un problème avec un acteur, ou alors euh, bah, aussi les conditions climatiques, j'imagine, ça doit aussi jouer. Ouais. as toujours une... bah, un temps en plus,
1: euh, au cas où. Alors ça, c'est pas vraiment mon rôle, c'est plus euh, vraiment le rôle du premier assistant. Qui lui euh, vu que c'est lui qui gère un peu ce truc là de planning de météo, il y a même parfois des sortes de backup euh, au cas où euh, tu vois, on doit tourner en extérieur, que ce soit une scène importante, qu'il pleuve des cordes euh, par exemple, euh, euh, aussi sur le sur le film de, de Cédric Lapiche euh, encore euh, on tournait la scène de fin du film. Donc euh, quand tu tournes cette scène, tu es hyper stressé parce que c'est la fin, hein, il faut que ce soit bien et tout et là énorme tempête. En plus, on tournait avec une grue, donc enfin, il y avait du vent, c'était le déluge et tout, ouais. c'était hyper dangereux. c'est juste l'angoisse. Et... <rire> Après, ça s'est bien passé finalement, mais mais c'est plutôt lui qui gère ce genre d'imprévu euh, de de petits temps. Euh, Toi, tu vas aider euh, peut-être plus le réalisateur à avoir la cohérence si
0: jamais faut réécrire, si ouais, il faut réécrire. Ouais, exactement.
1: Et par exemple, euh, avant les scènes, on va parf parfois même, je vais répéter euh, les scènes avec les acteurs. On va faire ce qu'on appelle des italiennes, c'est-à-dire que je leur donne la réplique. Euh, pour les aider à répéter. On voit s'il y a des trucs de texte qui va pas, s'ils veulent faire des changements. Moi, je vais en informer le réalisateur. Je vais préparer avec l'accessoiriste euh, les, les accessoires de jeu qui sont raccords. Euh, J'aimerais être dans ta tête, ouais, <rire> Élise, <fait>. parce que <rire>
0: c'est tellement... Enfin Là, on parle plus de couteau suisse. Enfin, euh, <rire> c'est plus que ouais. ça. C'est incroyable, en fait,
1: toutes, ouais. euh, toutes
0: les facettes et tous les rôles que tu endosses.
1: C'est pour ça que c'est aussi intense et que c'est très très prenant, c'est parce qu'il y a la place pour rien d'autre, ça prend, ça prend beaucoup d'espace. De, et qu'est-ce qui te paye le plus dans ton métier Il y a ce côté justement euh, d'être euh, au, euh, au cœur même de l'action, c'est-à-dire qu'il y a un petit côté un peu privilégié aussi, à être euh, euh, toujours avec le réalisateur, à entendre tout ce qui se dit, euh, à parfois euh, pouvoir le conseiller, pouvoir euh, donner son avis, donc... Euh, tu peux avoir cette petite influence qui est qui est forcément grisante parce que bah, tu as l'impression de, de participer en fait à la création pure et c'est hyper agréable après moi ce que j'aime beaucoup aussi euh, en amont euh, ça s'est passé plusieurs fois avec euh, Cédric Lapiche euh, quand il me fait lire le scénario euh, bien à l'avance et que il me demande de lui faire des retours sur le sur le scénario sur l'écriture euh, ça j'aime beaucoup on en parle on en parle avec son co scénariste et pareil euh, c'est enfin moi j'aime beaucoup cette partie là après euh, ce que j'aime c'est aussi que malgré tout, c'est un, un poste où tu n'as pas de hiérarchie parce que c'est quand même un milieu où tout est très hiérarchisé, ouais, cloisonné. Et là bon bah, moi j'ai pas vraiment de chef à part euh, le réalisateur mais c'est pas vraiment non plus un chef et j'ai personne en dessous de moi je suis un peu un électron libre comme ça et j'aime bien cette liberté là et puis bien sûr le, le fait que bah c'est à chaque fois différent à chaque fois euh, une nouvelle équipe une nouvelle histoire euh, un nouveau cadre parce que j'ai aussi beaucoup voyagé grâce à ce métier enfin en fait euh, c'est on s'ennuie pas quoi Et à
0: l'inverse euh, quels sont les plus gros défis ou les plus grosses difficultés euh... mmh. On a un peu
1: évoqué certaines choses, mais. Bien sûr, évidemment, ce qui, ce qui fait le plus peur, c'est le fort accord. <rire> et euh, et c'est de, de voir le film à la fin et de voir les forts accords et d'être là. Non, bah, t'as l'impression. Bon. Non, je pense que le plus gros défi, c'est d'être euh, l'épaule que tu dois être pour le réalisateur. Par exemple, ça m'est déjà arrivé de ne pas pouvoir l'être parce que je n'ai pas réussi à instaurer cette confiance, parce que j'ai pas. On n'a pas créé ce lien. C'est très frustrant parce que t'as l'impression d'être limité et de ne pas pouvoir aider et en fait ouais on a vraiment frustrant ouais. ouais le plus gros défi c'est de pouvoir aider d'être là et de, de connaître l'univers et et de, de toujours enfin euh, tu vois quand on te dit ah ouais merci j'avais oublié ça enfin tu te dis bon c'est cool j'ai j'ai compris j'ai accompli ma mission mais... et puis
0: même quand tu vois le film après j ah bah que oui non mais euh, c'est euh, c'est une grande satisfaction une grande
1: satisfaction ouais mmh. ouais c'est clair la précarité
0: du métier, est-ce
1: que tu penses que c'est quelque chose qui est voué à changer ou pas Non, je crois pas. Après, je suis peut-être un peu pessimiste, mais c'est des métiers précaires parce que déjà, l'industrie va pas super bien. En France, il n'y a pas de plus en plus d'argent pour faire des films. Et donc, comme je te disais avant, c'est un poste qui peut parfois sauter, être remplacé. Donc euh, déjà, au départ, tu peux être un peu sur la sellette. Il y a le côté de l'intermittence qui, bon, de toute façon... Euh... Si tu ne fais pas assez d'heures, perds ton statut. Et puis il y a toujours cette, cette forme d'insécurité-là qui est liée à ces métiers-là, déjà en soi. Et puis après, au métier en lui-même, parce qu'il y a de moins en moins de temps. En même temps, quand j'y pense, ça peut être un double effet, parce que le fait qu'il y ait moins de temps aussi pour tourner, ça peut faire que les productions décident que justement, il faut qu'il y a un, ce poste pour. Euh, pas de temps à perdre, donc voilà. il faut que ce soit à carré. Quoi. Ouais, exactement. Et pour euh, double-checker et qu'on soit sûr que qu'on n'oublie rien et qu'on aille vite. Je, je suis pas sûre qu'en tout cas ça aille vraiment dans le sens. Ouais. <rire> et
0: comment tu vois la suite de ta carrière
1: J'ai un tournage à la rentrée en septembre avec une réalisatrice euh, que j'aime beaucoup, avec qui j'ai déjà travaillé justement. J'ai fait son premier long l'été dernier. Elle s'appelle Nafsika Geri Karamaunas et le film va sortir cet été, ça s'appelle « I love Greece ». On va faire son deuxième long euh, donc à partir de septembre à Marseille. Donc euh, ça, je me réjouis de, de travailler avec elle. Et après, moi, en attendant, euh, là, je, je continue à me former. Je vais faire une formation en écriture. Euh, moi, je suis assez attirée par l'écriture. J'avais fait aussi une formation en écriture de scénario. Et donc, euh, depuis, j'ai commencé à, à écrire un petit peu des scénarios, mais pas seulement. J'écris aussi euh, à côté des fictions en général. Et donc là, je vais commencer... Euh, une formation là-dedans. Je, je commence à écrire, par exemple, un court-métrage et puis euh, d'autres petites choses à côté. Ah, Donc, euh, je, voilà, je me vois bien faire ça et puis continuer à, à côté à travailler sur des projets que, que j'aime. Après, tu renoues
0: avec tes premières amours parce que tu as, as un profil très littéraire. Oui, complètement. Ouais. Ouais, ouais, non C'est pour ça que ça a du sens. Et moi. tu penses que tu pourrais faire les deux, euh, à lier, euh, con continuer à être script et aussi euh, écrire
1: bah. Oui, euh, je pense que c'est possible, mais en réalité, euh, c'est aussi un engrenage. Ce travail, comme je disais, c'est très accaparant. Et je crois qu'à un moment, il faut aussi faire des choix. Quand tu veux vraiment faire quelque chose, il faut renoncer donc à d'autres. Et ça demande d'assumer aussi, parfois de refuser un projet, parce que là, euh, ben, c'est plus important euh, d'écrire ou... Euh... Donc euh, je pense que c'est oui, c'est compatible, mais euh, il mais, euh, faut, faut faire attention à ne pas se laisser déborder. Quoi.
0: Pour finir la question signature de l'invitation, oui. qui aimerais-tu entendre derrière ce micro
1: il y a deux personnes, j'ai réussi à choisir. Dure de choisir. Oui, euh, il y a euh, une fille que je connais du lycée euh, qui vit dans le sud et qui est très inspirante, je trouve. Elle s'appelle Iris Amic. Elle a commencé à travailler dans la mode à Paris et puis elle a tout arrêté pour lancer son projet de agricultrice de fleurs. En fait, elle fait des, des bouquets de fleurs séchées et des fleurs comestibles. Ça s'appelle Maison Simple et c'est magnifique ce qu'elle fait et je trouve que c'était hyper courageux. Enfin, je, je trouve ce qu'elle fait très beau et... Euh, de s'être lancé là-dedans et également il y a ce couple de d'écrivains qui sont assez jeunes qui, je pense sont à peu près à mon âge euh, que je que je suis et qui s'appelle Simon et Capucine Joanna J'aurais bien aimé les entendre pour en savoir plus sur eux. Je connais pas du tout euh, leur parcours et j'aime beaucoup ce qu'ils font. Et, ils font, ils écrivent à quatre mains. Ils écrivent à quatre mains. Enfin, ils ont fait un roman comme ça. Après, ils écrivent aussi euh, chacun. chacun de leur côté. Je suis assez curieuse euh, d'en savoir plus sur eux. Ok, c'est hyper intéressant. Je vais ouais. me
0: renseigner parce que écrire à quatre mains, c'est vrai que c'est pas commun.
1: Complètement. Ouais. Et moi aussi, je serais très curieuse de savoir comment ils font. Surtout en couple, il doit y avoir d'autres
0: ouais. problématiques. Absolument. En ouais bah écoute merci beaucoup Élise bah de je t'en prie avoir merci euh... à toi de m'avoir invité ah ouais c'était super de découvrir ce beau métier de script Trop et euh, j'ai encore un milliard de questions mais bon il faut bien <rire> s'arrêter un moment oui. <rire> et puis euh, bah écoute je te souhaite euh, le meilleur pour la suite merci beaucoup à bientôt, à bientôt. merci d'avoir écouté cet épisode de l'invitation si le sujet vous intéresse et que vous voulez aller plus loin je vous invite à lire la description de cet épisode J'y indique plusieurs liens utiles pour m'aider à donner de la visibilité à l'invitation, vous pouvez le noter sur Apple Podcast et me laisser un commentaire. Ces avis m'aident beaucoup et je suis toujours ravie de découvrir vos retours sur ce podcast. Et si vous voulez suivre les coulisses de l'invitation ou me contacter pour échanger, rendez-vous sur l'Instagram du podcast. À très vite
1: pour une nouvelle invitation